0: 三百多年前，俄军侵入了我们祖先生活的领地。他们挑起战火，抢走了先人们的貂皮和驯鹿，把反抗他们暴行的男人用战刀拦腰砍成两段，对不服从他们奸淫的女人给活生生的掐死。宁静的山林就此变得乌烟瘴气，猎物连年减少，祖先们被迫从雅库特州的勒拿河迁徙而来。渡过额尔古纳河，在右岸的森林中开始了新生活。所以，也有人把我们称为雅库特人。在勒拿河时代，我们有十二个氏族，而到了额尔古纳河右岸时代，只剩下六个氏族了。众多的氏族都在岁月的水流和风中离散了，所以我现在不喜欢说出我们的姓氏。而我故事中的人也就只有简单的名字了。勒拿河是一条蓝色的河流，传说它宽阔的连啄木鸟都不能飞过去。在勒拿河的上游有一个拉木湖，也就是贝加尔湖，有八条大河注入湖中，湖水也是碧蓝的。拉木湖中生长着许多碧绿的水草，太阳离湖水很近。湖面上终年漂浮着阳光，还有粉的和白的荷花。拉木湖周围是挺拔的高山，我们的祖先一个梳着长辫子的鄂温克人就居住在那里。我问伊芙琳：“拉木湖也有冬天吗？”他对我说：“祖先诞生的地方是没有冬天的。”可我不相信有一个世界永远是春天，永远那么温暖。因为从我出生的时候起，我每年都会经历漫长的冬天和寒冷，所以伊芙琳给我讲完拉木湖的传说后，我就跑到尼都萨满那里，打算问个究竟。尼都萨满没有肯定拉木湖的传说，但他肯定了我们以前确实可以在额尔古纳河左岸游猎。他还说，那时生活在尼布楚一带的史路部，每年还向我们的朝廷进贡貂皮。是那些蓝眼睛、大鼻子的俄军逼迫我们来到右岸的。勒拿河和尼布楚在哪里？我并不知道，但我明白这些湿地都在额尔古纳河左岸，在一个我们不能去的地方。这使我幼年时对蓝眼睛、大鼻子的那届斯卡充满了敌意，总以为他是跟着驯鹿群的一条母狼。伊万是俄格都亚耶的儿子。也就是我伯祖父的孩子，伊万的个子很矮，脸很黑，额头上有一个红痣，像颗耀眼的红豆。黑熊爱吃红豆。打猎的时候，父亲一旦发现了熊的足迹，总是提醒伊万要倍加小心，怕熊袭击了他。父亲的话也不是没有道理的。熊看到伊万比看到其他人容易激动，而伊万有两次从熊的巨掌下死里逃生。伊万、e、的牙齿非常坚固，喜欢吃生肉，所以打不到猎物的时候，最难过的是伊万。他不喜欢吃肉干，对鱼更是嗤之以鼻，认为鱼是小孩子和老人这些牙齿不健全的人吃的。伊、e、万的手出奇的大，他若是将双手摊开放在膝盖上，那膝盖就像被粗壮而绵长的树根给覆盖缠绕住了。他的手很有力气，能把鹅卵石钻碎。能把搭建西楞柱用的松木咔的一声折断，省去了用斧子去砍。伊芙琳说：“伊万就是凭借他那双力量非凡的手，使那届日卡成了他的女人的。”一百多年前，在额尔古纳河的上游发现了金矿，俄国人知道右岸有了金子，常常越过边界来盗采。那时当朝的皇上是光绪。他怎能眼睁睁地看着大清王朝的金子流入那些蓝眼睛的人手中呢？就让李鸿章想个办法，不能让黄金流失。李鸿章就动了在漠河开办金矿的念头。漠河这地方，每年中有半年飘雪花，荒无人烟，朝廷的重臣是不可能到这里来的。最后，李鸿章选中了因反对慈禧太后而被降罪的吉林候补知府李金镛去开办金矿。漠河金矿一开，商铺也跟着兴起了，就像有了花就要有果子一样，妓院很快就跟着出现了。那些来自关内的中年看不见女人的采金男人，见着女人眼睛比见着金子还亮，他们为了那片刻的温暖和痛快，把金子撒到女人身上。妓院的生意跟下尽的雨水一样旺盛。被我们称作安达的那些商人，看上了妓院的生财之道。于是就有俄商带来他们的女人，将年纪轻轻的他们卖进妓院。伊芙琳说，那年他们在克波河一带游猎，森林被秋霜染得红一片、黄一片的时候，一个俄国安达带着三个姑娘越过额尔古纳河，骑着马穿过密林，朝漠河方向而去。伊万在打猎的时候碰见了他们，他们打了一只山鸡，拢着火，正在吃肉喝酒。伊万见过那个大胡子安达，他知道凡是安达带来的东西一定都是要买卖的。看来金矿不仅仅需要用的东西和食物，也需要女人了。由于常与俄商打交道，我们中的大多数人都能讲简单的俄语，而俄商也听得懂鄂翁克语。那三个姑娘有两个姿色动人，大眼睛、高鼻梁、细腰身。他们喝起酒来，发出放纵的笑声，像是早已做熟了妓女这行当的人。另一个小眼睛的姑娘看上去就不一样了，她很安静地喝着酒，目光始终放在自己的灰格裙子上。伊万想，这个姑娘一定是被逼迫去做妓女的，不然她不会那么忧郁。她一想到那灰格裙子会被许多男人撩起，就心疼的牙齿打颤。还从来没有哪个姑娘能让他这么心疼过。伊万回到屋里，愣，将两张水獭皮、一张猞猁皮和十几张灰鼠皮卷到一起，带着他们骑着驯鹿追赶安达和那三个姑娘。见到安达，他将皮章卸下，指着那个小眼睛姑娘，告诉安达：“这个女人归他伊万了，而皮章归安达了。”安达嫌皮章太少，声言他不能做亏本的买卖。伊万就走到安达面前，伸出他的大手，将安达怀中的酒壶掏出来。那是个铁酒壶，伊万把它放到掌心，用力一握，它就扁了；再用力一攥，随着酒花飞溅，铁壶竟然成了个铁球。这把安达吓得腿都软了，立刻让伊万带走了那个小眼睛姑娘，她就是那件诗卡。伊芙琳说：“我们的俄格都亚耶就是被伊万给气死的。”他早已为伊万定了一门亲，本打算那年冬天就把人家娶过来的。谁想到秋天时，伊万自己领回来一个。伊万判断的没错，那届什卡确实是被黑心的继母卖给安达去做妓女的。途中，他曾两次试图逃跑，被安达发现后，先把他奸污了，想让他死心塌地的做妓女。所以，伊万把她带走。娜杰什卡虽然心甘情愿，但对伊万总有种愧疚。他没有对伊万说安达把他奸污的事，他把此事告诉了伊芙琳。告诉给伊芙琳的事，如同讲给一只爱叫的鸟儿，全屋里愣的人没有不知道的了。伯祖父先前只是反感娜杰什卡的血统，当他知道她还是个不洁的女人时，便命令伊万把娜杰什卡逐出山林。伊万没有那么做，他娶了她，转年春天就生下了吉兰特。大家怀疑那个孩子可能是大胡子安达的。蓝眼睛的吉兰特一出世，阿格杜亚耶吐血不止，三天后就上天了。据说他离世的那天，朝霞把东方映得红彤彤的，想必他把吐出的鲜血也都带了去。那届施卡没有山林生活经验。据说他刚来的时候，在西楞柱中睡不着觉，常常在林中游荡。他也不会熟皮子，不会晒肉干，不会揉金线，就连画皮篓子也做不出来。伊万见我母亲不像伊芙琳那样对娜杰什卡满怀敌意，就让她教他做活。所以在乌里愣的女人中，娜杰什卡和达玛拉最亲近。这个爱在胸前画十字的女人是聪明的。十几年的功夫，就学会了我们这个民族的女人会做的活计。她对伊万格外的好，伊万出猎归来，她总是在营地迎候。她见着伊万，仿佛几个月没见着似的，上前紧紧的抱着他。他比伊万高出一头，他抱伊万就像一棵大树揽着棵小树，像一头母熊抱着个熊崽，十分好笑。伊芙琳很瞧不起纳杰什卡的举动，说那是妓女的做派。最不喜欢见到额尔古纳河的就是纳杰什卡了。每次到了那里，伊芙琳都要冷言冷语地讥讽他，恨不能让纳杰什卡化成一阵风飘回索岸。纳杰什卡呢，他望着这条河流，就像望着贪婪的东家，也是一脸的凄惶，生怕他又剥削他。可我们是离不开这条河流的，我们一直以它为中心，在它众多的支流旁生活。如果说这条河流是掌心的话，那么它的支流就是展开的五指，它们伸向不同的方向，像一道又一道的闪电，照亮了我们的生活。